0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 42 minutos, 6 e 42
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
1: Na capital do Nortão, 6h43, bom dia. Uma Ótima manhã pra vocês, estamos chegando com o nosso Jornal de Integração nessa manhã de quarta-feira, quarta-feira de cinzas, início da quaresma, dia 2 de março de 2022. Uma ótima manhã para todos, obrigado pelo carinho desde já. Estamos ao vivo em 87,9 e também pela nossa live no Facebook, pela nossa live no YouTube. Enfim, compartilhe com os amigos, tá bom? Para Auto Center Rodofiet, quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de Confiança. E na Center Rodo Fiat, você encontra profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. Afinal de contas, são 28 anos, meus amigos do mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Eu quero te fazer um convite para você que está ouvindo a gente, você que está no carro, você que está em casa, você que está nos acompanhando pela internet. Dê uma passadinha no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com uma natureza em volta e bem tranquilo também. Então entre em contato com a seta imobiliária pelo seguinte número, anota aí, ó, 66-3531-4484 e faça um ótimo negócio. 3531-4484. Restaurante Terra Rica. Meu amigo, minha amiga, você já sabe que no Terra Rica você vai encontrar o bife mais diversificado com uma maior variedade em carnes nobres e saladas. Aquela picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia, temos comida oriental todos os dias no nosso cardápio. Ah, em todas as quintas-feiras e todos os domingos variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40, Restaurante Terra Rica há 29 anos, servindo o que há de melhor para você e para sua família na Avenida das Cigueiras, número 1250 telefone 3531-6470 com a gente também está a Cometa Hyundai venha para a Cometa Hyundai e aproveite as condições especiais, todos os carros 21 e 22 com descontos incríveis e ainda você vai levar de brinde Tapete em seu filme documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha para a Cometa Hyundai, aqui na Colonizadora Pepino, número 1093, no trânsito, dê sentido à vida a gente também está a Preventec. O sucesso não se conquista sozinho. A Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do Norte do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender os seus clientes junto ao E-Social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada. Fazemos sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec, 24 anos com você. Com a gente também está a Romaviu Pneus. Precisando de pneus, meu amigo? Começou a grande promoção de pneus na Romaviu Pneus. A Romaviu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Romaviu. Na Romaviu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade vida. 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para a Roma viu Pneus. Anota o nosso telefone: 66 9999004945 ou 35314290. Roma viu Pneus com você em todos os caminhos.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas 47 minutos na capital do Nortão, 6h47 nos nossos estúdios. A presença do Edinaldo Lobo. Lobo Bom, Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de. Hoje é quarta-feira, ia falar segunda-feira, né? Hoje é quarta-feira, dia 2
2: de março, meu querido. Bom dia, um grande abraço, Kiko. Bom dia a toda a equipe, em especial os ouvintes do Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas
1: notícias. Bom dia Rafaela, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Bom dia Kiko, bom dia Dinaldo Lobo, Karina, Crislane, e especial os nossos ouvintes que nos acompanham através de 87,9 e também a todos que nos acompanham através das mídias sociais tanto o portal 93 quanto da Hits Prime. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração nessa
1: quarta-feira. Bom dia para a querida Chrislane na nossa central de jornalismo nos mantendo muito bem atualizada ali na nossa redação e a Karina gerando ao vivo as imagens aqui. Dos estúdios da nossa Hits Prime FM. Pra você que nos acompanha no Facebook, pra você que nos acompanha no YouTube, compartilhe com os amigos, tem muitas informações
0: pra você a partir de agora. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: 6 horas 48 minutos na capital do Nortão, 6h48. Mulher é brutalmente executada a tiros na frente de Bar em Sinop.
3: Homem é morto em plena luz do dia no município de Lucas do Rio Verde.
1: Jovem Sinopense morre em acidente de trânsito no município de Nova Santa Helena.
3: Jovem de 22 anos é raptada e estuprada dentro de veículo no município de Sinop. Homem
1: de 32 anos sofre tentativa de homicídio no centro de Nova Mutum.
3: Mulher e dois adolescentes são presos após assalto contra motorista de aplicativo Sinopense.
1: Jovem de 26 anos. É baleado em Nova Mutum.
3: Policial militar de folga dispara em jovem distribuidora que não resiste e morre em Mato Grosso.
1: Jovem de 18 anos morre afogado durante é, banho com amigos em Guarantã do Norte.
3: Mãe denuncia o próprio marido de abuso sexual contra criança de 3 anos em Sinop.
1: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal Integração que está começando. Policial, policial, com Edinaldo Lobo. Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, um bom dia, ótima manhã de quarta-feira, hoje é dia 2 de março de 2022, quarta-feira de cinzas, estamos iniciando oficialmente a quaresma e pelas manchetes a gente viu que aquela calmaria toda parece que ficou para trás no mês de fevereiro, mês de março, começando diferente, né Lobão, definitivamente bom dia meu querido.
2: Bom dia, um grande abraço a você e toda a equipe, verdade, um feriado, uma movimentação intensa no setor policial. O mais grave é homicídio que ocorreu ontem por volta das 22 horas. Os demais são várias ocorrências que acontecem na cidade de Sinop. Um estupro né de uma jovem de 22 anos de idade isso é muito grave. Quando a gente traz uma notícia de um estupro é um crime de hondo, um crime repudiante, um crime que a gente precisa, obviamente, tomar todas as providências, sociedade, as autoridades e assim por diante. Eu não gosto muito de falar da questão do... do um suicídio, mas para amanhecer ontem, um homem se suicidou em Sinop rapaz. impressionante Que eu vi as, as fotos que um, um policial me mostrou ontem de manhã no feriado se você vê é uma coisa assim que, puxa vida é triste, as, mais, né? triste mais né, as informações o homem ele tem 68 anos de idade 68 anos de idade e daí ele recentemente teve um, um acidente Assim, recentemente não, três anos atrás Teve um acidente, bateu a cabeça Fez todos os tratamentos possíveis E daí ele não estava muito legal Depois que ele teve, sofreu esse acidente Ele contraiu o, o, o Covid-19 Depois que contraiu o Covid-19 Ele teve algumas sequelas graves que Ele ficou depressivo Na casa dele tinha uma caminhonete estacionada Ele amarrou uma corda na carroceria da caminhonete Meu Deus E ali ele se enforcou a esposa dele, que tem 65 anos, na madrugada estava dormindo. E ele também estava na cama. Quando amanheceu o dia, por volta de 6 horas, ela não viu ele. Viu ele em pé, na beirada da carroceria. Achou que ele estivesse arrumando alguma coisa. Olha só a, 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 a altura que ele ficou. Que a mulher viu ele ali, ó, rente à carroceria da caminhonete. Achou que ele estivesse de, debruçado com os braços em cima da caminhonete. Passou alguns minutos, ele estava na mesma posição, foi lá e estava morto. Meu Deus, inobr. Impressionante. O homem tem 68 anos de idade e passou por essa. A altura que esse homem se suicidou, passou uma corda no pescoço. Olha, impressionante. Não dá para, não dá para nem para acreditar Eu que naquela vou... altura alguém se suicida. Eu vou até fazer uma referência aqui. Hum. É,
1: na semana passada é, acompanhei com o Dr. Christian, estava lá. O doutor Denardi, um grande amigo nosso, inclusive. Eu assisti a live também. Você assistiu a live? Você assistiu o o podcast falando sobre problemas mentais? Uma série de situações e e entra, evidentemente, essa situação dessa dessa questão que, às vezes, a gente não dá muita importância, sabe, Lobo? A gente só dá importância, às vezes, quando acontecem os fatos, né? E como disse o Edinaldo Lobo, pela altura que ele estava que a mulher, inclusive, achou que ele estava mexendo alguma coisa no caminhão, alguma coisa na caminhonete e tal, para você ver que realmente é é uma coisa muito complicada, sabe? É uma coisa muito complicada e a gente tem que dar mais importância. E e a gente volta de novo a lembrar alguns especialistas falando que a principal doença pós-Covid vai ser justamente esses traumas que irão ficar e, e a sociedade vai começar a perceber essa situação. Infelizmente, mais um caso muito triste que a gente tem que registrar aqui na cidade de Sinop é, esse suicídio a gente fica tão triste quando quando acontece isso sabe é porque assim é a esperança que vai embora né é, é. a vontade de viver que vai embora é muito triste mesmo muito triste viu é, lamentáveis as, as condolências à família né? infelizmente. e é uma sequência de coisas né Sim. ele teve um acidente depois teve o covid sequelas e tudo é com cara eu vou falar uma coisa para você gente pelo amor de Deus olha a gente tem que prestar bastante atenção nos nossos familiares nas pessoas que nos que estão ao seu redor viu lobo porque tem muita gente que está com alguns problemas aí devido a essa questão do Covid, essa coisa pós-traumática, essa coisa toda. E esse momento agora vai ser um momento muito importante para que a gente preste mais atenção nas pessoas, viu? naquelas pessoas do nosso convívio, para a gente ver. Porque, como disse o doutor Denardi, sempre fica a migalhinha de pombo, né? Sempre tá ficando alguma coisa e você vai percebendo se a pessoa está ficando em estado depressivo ou não. Ela muda, né? Ela, ou ela se contrai demais, ou ela não, não quer mais fazer aquelas coisas que ela gostava de fazer,
2: e por aí vai. É, então a gente tem que prestar bastante atenção. Lamentável. Olha o que aconteceu no Vila América. Ontem foi terça-feira. Na segunda-feira, por volta das 15 horas, uma mulher de 44 anos de idade estava em sua residência. E isso no final da tarde. De repente, o homem chegou chamando. Ela não respondeu. Então, o homem chamando, ele ficou quieto. Ela falou: não vou responder, de repente esse homem vai embora. O homem continuou chamando, chamando, chamando. Ela foi atender. O rapaz chegou disse que foi a mão do comando para dar uma coça nela. Pegou um pedaço de pau às 15 horas, à luz do dia, e começou a agredi-la. Ela, para se defender, colocou as mãos à frente. Fraturou a mão da mulher. Ela foi encaminhada pelos bombeiros para o Hospital Regional de Sinop. Dois policiais civis, na segunda-feira, foi até o hospital. Ela contou uma história para a polícia. Falou, não sei, ao. Entendeu? Impressionante. no hospital. Uma terceira pessoa foi registrar o boletim de ocorrência. O homem, além de bater na mulher e fraturar a mão, sem o antebraço, colocou também fogo na casa, deixando a casa parcialmente queimada. Ontem de manhã, um perito foi até o local fazer todos os procedimentos a pedido do delegado Sérgio. Mesmo no feriado de ontem, o delegado Sérgio pediu para que a polícia civil fosse até o local para tentar prender o acusado. Ninguém foi preso, mas o boletim de ocorrência foi registrado com essa tamanha violência. Um investigador que registrou o boletim de ocorrência me disse ontem de manhã que a pessoa que foi registrar o boletim de ocorrência estava muito assustada. Não foi a vítima, não foi ela. E a violência só parou porque a vizinha falou, olha, eu não quero bagunça aqui. Eu vou chamar a polícia. Aí ele ficou mais violento ainda e agrediu mais a mulher. Uma senhora de 44 anos de idade, o fato aconteceu na Vila, no Vila América. Mas a polícia já está investigando e já tenta prender esse acusado. Para não ficar em branco, mais um módulo de um caminhão foi furtado nesse nome. Na rua das Ardísias, o um motorista de 37 anos de idade estacionou seu FH 540 em frente à residência. Na terça-feira de manhã, que foi ontem, às seis horas, ele foi funcionar o caminhão, o caminhão não pegava. Não dava partida. Quando ele olhou, o módulo tinha sido furtado. Até para se não sei se o caminhão é dele ou se é da empresa, né? Não fala no boletim de ocorrência. Foi registrado o boletim de ocorrência. O fato ocorreu na rua das Ardícias, no Jardim Primaveras. É, vamos furtando esses módulos aí, vai. Vai que vocês vão ver uma coisa Uma hora alguém cai, vai pagar o pato Por todos esses módulos que Estão sendo furtados em sinop Me chamou a atenção Na delegacia municipal agora de manhã Uma mulher brava que está louca Ela tem um namorado Mas cada um mora na, ela mora na casa dela O um namorado mora na outra casa Mas eles têm uma convivência Ele pegou uma moto dela Para dar umas voltas Quando, ela che... Quando ele chegou ontem Por volta de 22 horas para... Na casa dele ela pegou um capacete e começou a bater nele de capacete. Machucando o nariz do mesmo. O fato ocorreu na rua dos Babassus, no Jardim Primaveras. Além dela bater no, no rapaz, ela também quebrou o ventilador, quebrou a televisão. Aí o homem que foi vítima, né? ele tem 34 anos de idade, foi na delegacia registrar o boletim de ocorrência e falou, eu levei uns peteleco. Peguei a moto da namorada, ela ficou furiosa Me bateu, me machucou Está aqui, estou ferido E além de tudo, ela quebrou algumas coisas da casa Até para a segurança dele E aí o boletim de ocorrência foi registrado Ontem à noite Na delegacia municipal De polícia civil Quando é o homem, é a Maria da Penha, né? Aí manda prender, Ah, e quando é a mulher? E aí? Precisa ter uma punição também que Se essa moda pega aí E as mulheres começarem, algumas delas, né? Bater na cabeça dos outros, no nariz, quebrar tudo o que bate em Chico, bate em Francisco, né? É do couro que sai a correia. Você tem que parar. Precisa acabar com isso. É violência é violência, seja contra o homem, contra a mulher, contra a criança, adolescente, o idoso. Entendeu? É uma agressão. E causou o quê? Uma lesão no jovem. Também e agora? Vai ficar com ela? Ele que sabe também, eu não tenho nada a ver com isso. Mas levou uns peteleco. E foi lá e registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. O que, que eu vou trazer uma ocorrência que ela aconteceu aqui em Sinop e terminou na cidade de Itaúba. Uma mulher de 57 anos de idade trabalha com um aplicativo. Até aí tudo bem. Olha a idade dela, 57, trabalhando. Enquanto muitos marmanjos ficam roubando, estuprando, fazendo matando, fazendo é. barbaridade em Sinop no estado de Mato Grosso e no Brasil. Aí a mulher de 57 anos de idade recebeu uma ligação para fazer uma corrida até o Camping Clube. Ela falou, olha que beleza. Uma Falta corrida até o Camping Opa. Clube. Segunda-feira, tá? Na segunda-feira, porque ontem foi terça Na segunda-feira, por volta das 13 horas e 40 minutos. Ela foi fazer a corrida. Pegou ali no bairro Maria Vidilina 2. Disse, vocês vão para onde? Camping Clube. Entrou dois rapazes e uma mulher. Entraram dentro do carro. E a senhora de 57 anos, que é motorista do aplicativo, uma HB20... Foi para o camping-clube. Chegando em frente ao camping-clube, o rapaz que estava sentado na frente disse para ela: Olha, não é corrida, coisa alguma. Isso é um assalto. É um assalto. E, e com a eu... arma branca, uma faca. O rapaz de trás estava com um, um simulacro que parecia uma pistola, idêntico. Olha lá. Aí, meu amigo, o que, que aconteceu? Eles foram para Itaúba. Chegando em Itaúba, eles foram para um rio, deixa eu ver o nome do rio aqui: Rio do Laço, em Itaúba. Aproximada, aproximadamente 10 quilômetros do centro de Itaúba. Quem está na live tá podendo ver imagens ali. É, chegando no, no Rio do Laço, eles cortaram o cinto do carro e amarraram a mulher em uma árvore. E disse, olha, a senhora fica aí que a senhora está amarrada. E pegaram o HB-20 e vazaram. Só que eles é de ir embora ali pro lado do Pará, eles retornaram para o centro da cidade... Não sei se para abastecer ou não. A mulher conseguiu desamarrar da árvore, o qual ela estava amarrada com o cinto do carro, e na BR começou a pedir desesperadamente por socorro. O motorista que passava na BR-163 parou o caminhão e ela contou a história. Ele trouxe ela, ela foi direto na delegacia municipal da cidade de Itaúba. E já contou a história para a polícia. A polícia começou a fazer rondas, de repente deparou o HB-20 com três pessoas. Dois rapazes, olha a idade deles. Um de 15 e outro de 16. É. E uma jovem de 20 anos de idade. Oh. Já chegou e disse, tá preso, tá preso, já deitaram. Porque só tinha faca. Um tava, cada um deles tava com a faca e o outro com... Um simulacro. Um simulacro. Aí a polícia prendeu um policial civil, um sargento da polícia militar e também um soldado. Foram presos em flagrantes. Apreendidos, né? A mulher detida e os dois... Apreendidos e o carro recuperado. Um detalhe: levaram também o aparelho celular e também dinheiro e a bolsa da vítima. Todos foram recuperados. Eu tenho até a foto aqui do celular e também da, da pistola, mas não vem ao caso também colocar, não vai nem, nem é, é. dar tempo. Tá lá: os dois, os três deitados, algemados. Parabéns à polícia. Olha a idade: 16 e 15. E, e a moça 20. E a moça vinte. Você sabe
1: o que, que deixa a gente mais triste em tudo isso? Ah. São três situações. Primeiro, essa senhora, de 57 anos, trabalhando, passar por essa situação. E o trabalhador sempre passa por essa situação, viu, Lobo? É, de, de humilhação. De humilhação e, e essa coisa E toda. eles ameaçaram de matá-la, hein? É, essa, essa é a primeira situação. A segunda situação é saber que daí, muito raramente, muito raramente, a não ser que encontre, se houver alguma vaga... Ficarão detidos Até mesmo uma mulher, tá gente? De 20 anos Os menores de 15 e 16 anos Que são apreendidos Serão encaminhados, se não tiver vaga No centro socioeducativo, serão liberados Com um termo circunstanciado E a mulher, se não tiver vaga na cadeia feminina Também será liberada com outro termo circunstanciado Então é muito triste saber Que possivelmente As pessoas que praticaram esse crime Poderia ter sido maior o delito poderão estar solto a qualquer momento, se não encontrar vaga para a internação dos menores e também para a prisão da mulher numa cadeia feminina. E a gente sabe que está tudo lotado, muito difícil achar vaga, possivelmente estarão nas ruas nas próximas horas, se caso não encontrar essa vaga. É, e para a gente fechar essa situação toda, dessa, dessa ocorrência, parabenizar a polícia que agiu rapidamente né? e, e esse caminhoneiro que parou o caminhão, porque hoje não está fácil ninguém parar carro na estrada... É, e, e Eu não sei, Lobo Justamente com medo de assalto, essa coisa toda Hoje, pra você pedir carona Pra você conseguir carona, antigamente era fácil demais né Hoje, tá difícil demais da conta Devido a essa situação Esse caminhoneiro que, acho que foi Deus que falou Para aí, meu filho, que essa situação aí é importante E levou até lá e a polícia agiu muito rapidamente Muito e, rápido. muito rapidamente E conseguiu deter E essa senhora recuperou tudo, recuperou o carro Recuperou o bolso, recuperou o celular, recuperou o dinheiro né Só vai ficar um tempo aí com esse trauma na cabeça E eu não sei não, se volta a fazer corrida E comprar
2: um é... ciclo E comprar um cinto pro carro, porque cortaram o cinto do carro. Exatamente. E um detalhe, ah, os três disseram à polícia que o carro seria entregue no estado do Pará pelo valor de 30 mil reais, que foi uma encomenda que alguém fez no estado do Pará para que eles levassem o carro até o estado do Pará, mas não especificou a cidade. É fácil pegar as coisas dos outros e vender por 30 mil, né? Um HB20 novinho por 30 mil. Três desqualificados, uma mulher de 20 anos... E dois menores infratores. Tem muita gente que fica defendendo essas lástimas aí. Essas lástimas que não valem absolutamente nada. Tem que chupar tudo cana pela raiz. Escondi o um advogado falou: Por quê? Tem que falar pro lobo pra parar de falar, de chupar cana pela raiz. Quem vai defender também, leva pra sua casa, vai jantar, almoçar, faz churrasco pra eles. Não valem absolutamente nada. Eu não defendo esse tipo de gente. Eles não gostam de mim, eu não gosto deles e acabou. E quem quiser defendê-la. Que defendê-los que defendem. Olha uma ocorrência gravíssima que aconteceu na cidade de Sinop. Uma jovem de 22 anos de idade, era por volta de 22 horas de segunda-feira. Ela foi estacionar a sua moto na Avenida das Itaúbas. Dois homens chegaram em um carro e abordaram. colocaram ela dentro do carro e saíram em destino ali, aquela faculdade que vai para o aeroporto, me foge da memória o nome dela. Exatamente, exatamente. Obrigado, Rafael e Kiko. Chegaram ali, o estupraram a moça dentro, estuprou, dentro do carro. Somente um cometeu o delito. Um deles disse desova ela. Desova. Desovar na linguagem deles é matar. Ele disse não, ela é muito simples, muito, muito inocente, não vamos matá-la, não. Só um estuprou. Ela deixou a moto estacionada na Avenida Zembaúbas, entrou dentro do carro, eles foram no destino aí a facipa, ali para o aeroporto, no banco traseiro, o cara estuprou, somente um cometeu o crime e somente ontem também ela registrou o boletim de ocorrência na delegacia municipal de polícia civil a polícia está investigando, o que chama atenção, é que os homens retornaram com ela, depois de praticar o crime e deixaram próximo aonde ela tinha estacionado a motocicleta. Tudo isso a polícia vai investigar. Pra saber a veracidade do fato. Uma coisa é certa: uma investigadora disse pra mim agora de manhã na delegacia que, mesmo ela registrando o boletim ontem, depois de algumas horas, porque o fato aconteceu às 22 horas de segunda-feira e somente ontem ela foi registrada, estava muito trêmula, com muito, me- muito medo. E é normal, a pessoa fica tão traumatizada que às vezes não vai no mesmo dia. Cara, não, registrar. tem pessoa que nem registra. E nem registra. Uma jovem de 22 anos de idade. Você vê que situação, né? Os caras foram, fizeram essa barbaridade e retornaram. E deixaram, e deixou a moça, né? Ou deixaram, que eram os dois. Ali em frente, ao local onde ela havia estacionado a sua moto. É uma barbaridade. É muito triste uma coisa dessa. É lamentável. Entendeu? Deixou encerrar aqui a minha participação que a Rafaela tem algo mais a trazer, de um homicídio um que ocorreu ah, ontem em Sinop. Só um pouquinho, ah.
1: é, só, só para dar uma, uma aumentada nesse caso aqui. Do estupro. Quando, é, quando se trata de estupro, o que, que acontece? É, os dados eles são é, liberados assim minuciosamente. Então, não tem muitos dados a respeito. Por quê? Ah, não, não tem. Porque agora que começa toda a investigação, foi registrado o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência... É, ele vai ser encaminhado para as autoridades que fazem essa parte, que é aquela a delegação de tal doutor Sérgio. Vai ser feito todo um trâmite, todo um levantamento, né? É, não é evidentemente claro, gente. Divulgado o nome, mesmo que fosse divulgado o nome, é, a gente não divulga nome. Ponto, né? E outra situação. Agora cabe a um processo investigatório. Sim. Né? cabe um processo investigatório dessa situação, para que chegue à conclusão final, e agora a gente acompanha para quando chegar a parte final, a gente traz o desfecho do caso, é, é só para fazer um adendo porque as vezes falam, não, foi muito vago, porque realmente é vago nesse, nesse caso específico de estupro, é vago Porque senão acaba atrapalhando todo o processo De investigação da, da polícia
2: Primeiro tem que preservar é, a exatamente, vítima Exatamente, né? né?
1: E aí depois a, a, a Por se tratar de um caso complicado, aí a polícia faz Todo um processo de investigação né? Até pra gente poder trazer para vocês aí Essa situação toda. Preservar a vítima E também preservar o caso, porque é. às vezes Não foi o caso, aí tem que a polícia investigar <risos> tem, que, tem que apurar é. certinho, né? Então não é assim, não é porque o boletim de ocorrência Foi feito, que é, a polícia vai fazer Toda a investigação, vai fazer todo o processo, para chegar no final da história, tum, pronto. Aí, aí a gente traz pra vocês. Tá só pra fazer isso, sabendo, Lobo? É. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não, mas foi muito vago, né? Porque realmente esse tipo de boletim, ele é vago. É vago, Você é. tem que preservar a vítima, é, é. muito sério. É. É, um é um caso muito, muito sério, sério,
2: de ambos os lados, é. né? Tanto pra A quanto pra B. É. e você, morfético estuprador que está ouvindo, aí se é que você ouve, né? Você deve dormir até tarde. Fica esperto, hein? Que a polícia vai te pegar. E você que gosta de praticar essas atrocidades, cuidado, hein? Guarantã pega no seu lombo, seu morfeto desqualificado. Estuprar uma moça, rapaz, que é isso? Um homicídio grave ontem, Sinop. Todo homicídio é grave, é grave né? né? É. Morte é morte, é. né? Todo homicídio é grave. Uma mulher de 33 anos de idade. Estava trabalhando em um bar no bairro... Ali na rua Santos Dumont, no Jardim Paulista. Trabalhava em um bar. Na rua Santos Dumont. As informações, claro que ela não está em boletim de ocorrência. Mas que eu tive essa informação É que recentemente ela foi no estado de Rondônia E trouxe dois filhos para cá Os filhos estavam com o esposo Lá em Rondônia Não fala também a cidade E ela trouxe dois filhos pra cá, para Sinop Um de 12 e um de 6 E ele não queria, o marido não queria de jeito nenhum Que ela trouxesse os filhos Ela trouxe para Sinop Estava trabalhando nesse bar Ontem às 21 horas e 40 minutos Um homem o chamou Pelo nome, escubar, fica nos fundos, tem um corredor, ela foi atender, estava com um copo de bebida, copo de vidro na mão, foi atender essa pessoa que o chamou, e quem estava ali não o conhece, não sabe quem, e também não disse chamou pelo nome ou não, o homem efetuou vários disparos no rosto da mulher, no chão tinha sete cápsulas de uma arma aparentando ser pistola, de cápsula aparentando ser pistola, e era pistola, o, o, olha, deixou o rosto da mulher deformado. Os peritos não souberam especificar quantos projéteis acertaram o rosto da mulher. Foram vários. Somente no rosto. O cara chamou, efetuou os disparos no rosto da mulher de 33 anos de idade. Foi identificada como Magna Ferreira Fidelis, de 33 anos de idade. Estava morando em Sinop há pouco tempo. Foi no estado de Rondônia, trouxe os três filhos, estava trabalhando em um bar no Jardim Paulista e lá alguém ceifou a vida da mesma. A polícia passa a investigar a equipe da DHPP para saber se foi o o ex-esposo ou se foi uma outra pessoa. Agora a investigação, ela se inicia. Não se sabe quem ceifou a vida da mulher. Uma coisa é certa, a polícia ontem mesmo conseguiu as imagens porque tinha câmeras de segurança. Alguém fala desse... Tem, nós temos primeiro
1: ah. o, o bombeiro, o sargento Berzuíno do bombeiro, Sim. que fala a respeito do atendimento, depois a gente vai para a parte da polícia. Mas primeiro o Berzuíno do bombeiro fala a respeito do atendimento dessa situação aí, desse, desse homicídio. Vamos acompanhar.
4: Logo que acionados, nos deslocamos aí rapidamente, chegamos no local, verificamos que a, que a vítima já se encontrava sem sinais vitais,
1: com várias perfurações pelo pescoço e na, e na face. Conseguimos contar ali sete cápsulas, então acreditamos que tenha sido atingido aí por, por sete disparos e infelizmente já está sem sinais vitais. e a única coisa do Corpo de Bombeiros fazer foi fazer o isolamento do local e passar aí para a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil e a Politec, fazer o, o, o trabalho deles, que é agora a investigação né? e a perícia no local. Fizemos contato com, com o pessoal que estava dentro do estabelecimento para saber se alguém a conhecia para identificação. É, relataram que não a conhecia e, portanto,
0: ficou sem identificação.
1: Tá aí, portanto, o Berzuíno falando a respeito, o bombeiro falando a respeito dessa situação. Agora, nós vamos é, com a sonora
4: sargento do
1: Sargento Henrique, da Polícia Militar. Obrigado, Rafael. O sargento Henrique, da Polícia Militar, que também esteve na ocorrência e fala a respeito desse homicídio.
4: É, a gente foi acionado, viu, 90, um possível homicídio nesse local. É, chegando, a gente constatou a veracidade e, e, para confirmar mesmo... Ligamos para o corpo de bombeiro Constatou o óbito Posteriormente a gente foi Conversar com Algumas testemunhas E foi repassado para a guarnição Que esse Indivíduo Chamou a vítima para fora do bar No momento que ela foi Aí foram escutados diversos disparos E as testemunhas Adentaram para o interior do bar Onde tem quartos Depois, posteriormente elas saíram para olhar se estava tudo bem e já se deparou com o corpo. E elas mesmas ligaram aqui para a polícia militar. Acertou a maioria na região vital ali da região da cabeça, do rosto. É, possivelmente a pistola 380, pelas cápsulas é, vistas aqui no chão. E com isso foi isolado o local, esperando a perícia da Politeca a Polícia Civil. Segundo as testemunhas, ela trabalha no local, mas não mora. Tem algumas mulheres que. Que moram aqui e outras não. Ela no caso não mora.
1: E tá portanto esse homicídio que aconteceu, né? É, e pelo relato da polícia do policial do, 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 do sargento Henrique, foi utilizado uma pistola e a pessoa que foi lá fez vários disparos, foi para matar mesmo. E só no rosto? Só no rosto. Foi para executar. Foi muito ódio. Foi uma execução sumária dessa dessa mulher que aconteceu. É, e foram vários disparos possivelmente de uma pistola E, e foi a, a, O alvo foi o rosto, sempre o rosto Ou seja, uma execução mesmo Foi, foi para executar, para fazer
2: é, A execução dessa mulher é Testemunho de era política Com o primeiro tiro, ela já caiu Estava com um copo na mão e ele chegou de muito próximo E efetuou outros disparos Pelo menos no chão tinha sete cápsulas é, como os tiros foram todos no rosto, somente depois da perícia vai ver quantos projéteis acertaram a, jo- a mulher de 33 anos de idade. Que coisa, né? Que situação, né? Deixou duas crianças, uma criança de 12 e uma de 6 anos de idade. Lamentável, lamentável. Mas não vai ser difícil para a polícia prender esse acusado, não. A polícia prendeu o um caso muito mais difícil que esse. Tu então, Imagina, agora que tem as câmeras, com certeza... A polícia vai começar ah, a investigação já, e vai prender. Já, já, entendeu? pega as imagens é, aí e cada você... vez mais nítidas essas
1: imagens, Sim. dessas câmeras de segurança para facilitar aí o trabalho da polícia. A polícia já tem por onde puxar o fio do novelo. Sim, sem dúvida. Né? Já tem por onde começar. Ô, Lobão, continuando, continuando ainda, eu sei que é, a, as notícias locais ainda tem mais algumas, mas já que nós estamos falando de homicídio, o é, homem é morto em plena luz do dia na cidade de Lucas do Rio Verde. Para você que ver é como hum. que a nossa região está ficando violenta, cara. Sabe, a gente, fica, a gente fica muito assustado e muito triste com as, algumas coisas que estão tá acontecendo. E esse homicídio aconteceu em plena luz do dia, Rafael?
3: Isso mesmo. Kiko, um homem foi morto a tiros. Ele é identificado como Elvis da Cruz Ferreira, de 23 anos. Esse crime aconteceu por volta da meio-dia e 45 na Avenida Santa Catarina, no bairro Alvorada. Aconteceu na segunda-feira. Né? A vítima foi reconhecida pelo irmão que chegou no local. O Elvis seria morador de Sorriso e estaria em Lucas do Rio Verde há dois dias. Populares relataram que a vítima teria uma desavença com o rapaz de uma moto e começou a discutir com a vítima, sacou de uma arma e efetuou um disparo. A vítima ainda tentou correr, mas acabou caindo metros depois, quando teria recebido mais de dois disparos na região da cabeça. A vítima estava em uma bicicleta que ficou no meio da rua, próximo aos seus chinelos. O corpo ficou caído na rua, ali na região do meio fio, e o corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local já foi constatado o óbito. A perícia oficial e a Politec de Sorriso esteve no local para analisar a a cena do crime e a polícia civil passa a investigar este caso.
1: Nós vamos um pouquinho mais para cima, que isso aqui aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde. Nós vamos um pouquinho mais para cima, subindo a BR-63, nós vamos chegar até a cidade de Nova Mutum, onde um homem de 32 anos também sofreu, só que nesse caso foi uma tentativa de homicídio, isso. nesse caso de, de Lucas do Rio Verde, foi um homicídio. Em Nova Mutum foi uma tentativa de homicídio que aconteceu também ali na cidade de Nova Mutum, para vocês verem que Sinop teve homicídio dessa, dessa mulher... Lucas do Rio Verde teve, tenta- teve homicídio desse e jovem. teve um
3: homicídio em Sorriso, agora que a gente recebeu a informação.
1: É, a Sorriso teve homicídio, que acabou de chegar a informação, e em Nova Mutum, para completar o circuito, também teve homicídio. Mas nós vamos falar desse homem de 32 anos que sofreu homicídio na cidade de, de Nova Mutum.
3: Esse homem de 32 anos foi vítima dessa tentativa de homicídio na noite de segunda-feira, por volta das 20h50, em uma residência na Rua dos Cedros, no centro de Nova Mutum. A polícia militar foi informada pelo hospital de que um homem teria dado entrada com alguns cortes pelo corpo. Diante dos fatos, a guarnição de, de serviço se deslocou até o hospital e encontrou a vítima na sala de emergência. O médico informou aos militares que a vítima apresentava um corte na região do pescoço próximo à nuca e dois cortes profundos na região das costas, sendo que um dos ferimentos teria perfurado seu pulmão. Segundo a vítima, ela estava em uma residência com outros homens quando dois suspeitos chegaram e começaram a agredir por motivos de ciúme de uma mulher. De posse das informações, a guarnição se deslocou até a residência dos suspeitos e encontrou um deles à frente da casa. O mesmo foi detido e encaminhado à delegacia de polícia civil para essas devidas providências. Já o outro indivíduo não foi localizado. Na delegacia, o suspeito confessou que teria dado umas pauladas na vítima devido a mesma ter mexido com sua mulher, mas negou ter utilizado pedaço de garrafa de vidro nessas agressões. A polícia civil passa a investigar o caso e tenta lograr êxito em encontrar esse próximo suspeito.
1: Já já não vamos mostrar aqui uma operação da Polícia Federal que desarticulou e incendiou, queimou, destruiu uma refinaria de cocaína na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Essa refinaria faturava cerca de 100 milhões por mês. Gente, 100 milhões milhões por mês. Já já a gente vai trazer, inclusive, com vídeos no momento da chegada da Polícia Federal, mas agora, Rafaela, acaba de chegar uma notícia também de homicídio na cidade de Sorriso?
3: Isso mesmo, Kiko, a gente está tentando pegar aí as imagens dessa ocorrência, né? Mas a gente já pegamos primeiros aí, inicialmente, essa essa informação, né? Pelo menos as informações nós vamos ter que um homem foi morto, né? Executado durante a madrugada de quarta-feira, na rua Alencar Bortolanza, no município de Sorriso. Na madrugada de hoje, gente, ó. A vítima foi Foi morta com golpes de faca. E veio a óbito aí neste local O corpo de bombeiros foi acionado E quando chegaram, constataram que o homem Ainda não identificado Teria recebido esses golpes Nas região aqui da, das costas né? A polícia civil e os peritos criminais Estiveram no local e não encontraram nenhum documento Para poder confirmar a identidade da vítima A motivação é desconhecida E passa a ser investigada Nenhuma testemunha do crime Compareceu aí é, No local As informações são do nosso amigo Éder Seger Lá do site Visão Notícias um Que a... disponibilizou aí desse, Dessa ocorrência do município de Sorriso Onde esse homem foi morto a facada no bairro Campos Novos é, Próximo aí da nossa cidade de
1: Sinop Um abraço pro nosso querido amigo Eder Sega Do Visão, tá importante portanto essa notícia Foi disponibilizada pelo nosso querido amigo Eder Sega é, Desse homicídio que aconteceu na madrugada de hoje né? Na madrugada dessa quarta-feira Ali na cidade de Sorriso Então nós tivemos homicídio em Sinop Homicídio em Sorriso, homicídio em Lucas do Rio Verde Homicídio em Nova Mutum né? E... Continuando esse nosso giro, nós tivemos mais um Sinopense que perdeu a vida no trânsito. Num acidente gravíssimo que aconteceu na BR-163, ali próximo à cidade de Santa Helena. E, infelizmente, hoje pela manhã a gente foi pego com, inclusive, conhecido nosso, amigo nosso, músico, né? Que acabou perdendo a vida. A Rafaela tem as informações desse acidente gravíssimo que aconteceu na BR-163. tem imagens do carro, o carro ficou completamente destruído, não dá nem para reconhecer Pelas o carro. Pelas
3: informações iniciais que nós temos, né, a gente vai pedir até para o nosso amigo Edinaldo Lobo entrar em contato com o pessoal de Nova Santa Helena, né, só, da polícia, gente. porque como o acidente aconteceu lá na BR-163 do município de Nova Santa Helena, a gente não tem acesso ao boletim de acidente para saber precisamente o que aconteceu e as análises da perícia. Mas, através de imagens, nós conseguimos identificar dois veículos envolvidos aí neste acidente. Alguns estavam parados ali próximo, só que, na verdade, era uma situação de auxílio. Dois veículos estavam ali que a gente sabia que estavam envolvidos no acidente devido aos destroços. Um é o Civic Preto, que é desse jovem identificado como Mike Martin. Ele é cantor, baterista e carronista, também é pai de uma menina, extremamente conhecido aqui no município de Sinop, que foi a vítima fatal, esse jovem sinopense, e um outro veículo, Uno Branco, esses foram os dois veículos que estavam com destroços, que estavam destruídos através das imagens que nós conseguimos identificar. A Karina é, passou uma imagem, que eu queria que ela voltasse, que é de uma publicação. Né?
1: Uma postagem ela, nas Uma postagem sociais. nos stories do Instagram. É.
3: O jovem estava no município de Guarantã do Norte. Foi sua última postagem de stories no Instagram. Anteriormente, ele postou isso, o que chamou a atenção de diversos amigos que colocaram nas mensagens de adeus esse jovem. Ele repostou uma uma publicação de feed do Instagram nos seus stories, onde diz, curta a vida, porque a vida é curta. Logo após isso, ele postou um stories com a mão...
1: No volante? no volante,
3: não estava ali, ah. não aparentava estar em movimento, mas que indicava a localização do município de Guarantã do Norte, né? E aí, durante esse trajeto ao município de Nova Santa Helena, onde foi informado por amigos que ele estava retornando para a Sinop, aconteceu esse acidente. Nós vamos apurar se foi uma colisão frontal, se foi uma colisão, é, enfim, qualquer tipo de teor do acidente, quando a gente tiver o boletim, o BA... Porque aí a gente consegue passar a informação de, de forma mais precisa. Então amanhã, no Jornal Integração, nós vamos reforçar essa matéria aí com o boletim de acidente do município de Nova Santa Helena. Porque provavelmente ou Nova Santa Helena ou o município de Taúba é, atendeu o seu Ou O co pode o co-líder pegar essa, essa
1: ocorrência aí. Mas amanhã a gente traz mais detalhes desse acidente. Ô, Karina, eu gostaria, por gentileza, eu te mandei eu até pedir aqui, se eu poderia utilizar. E eu tive uma posição, foi a Débora que mandou pra gente aqui e. Acho que seu esposo também mandou é, Que também é motorista de aplicativo Eles mandaram Se a Karina puder colocar no ar O pedido Da ocorrência Eu, eu vou voltar, lembra da mulher que teve o carro roubado Que pegaram na Itaúba, que ela foi amarrada Com o cinto de segurança e tal, que é motorista de aplicativo Pois bem, chegou pra gente aqui Até agradecer, obrigado aos amigos pela confiança E pela credibilidade que dá pra gente Chegou o print O print do pedido da corrida. Karina, se você puder colocar no ar, por gentileza, para gente, esse, esse print desse pedido, que era espe- Gente, foi muito específico. Preste atenção. O print diz o seguinte. Pede uma motorista mulher. Quem pede é uma... Com o um codinome de Luana. O telefone cadastrado... É, tem aí também o, tele, o telefone cadastrado, 021. Telefone do passageiro, 021. Aí ele pede um embarque na, na rua Rio Preto, 870, Jardim Maria Vindilina 2. Destino, Avenida Matrinha 720, Condomínio Residencial Campo em Clube. Forma de pagamento, dinheiro. É, eles pedem especificamente uma motorista mulher. Ou seja, para facilitar essa situação. E... Os motoristas conversei com alguns motoristas aqui, pessoal que falou aqui que nós estamos bem assustado porque é, a gente está vulnerável ao dia a dia das corridas e é uma realidade é, é, é uma profissão perigosa, né? É, gente, vou falar uma coisa para vocês é muito complicada essa situação porque você não vai, vai desconfiar, né? Você precisa Você precisa fazer a corrida, como é que vai fazer? Não né? vai se
3: negar também. Como, a fazer. como é que você
1: vai fazer? Você precisa, é o seu trabalho, é o dia a dia. Especificamente no pedido. É, é bem claro, motorista mulher, porque você pode. Quem, tem, quem usa o, o aplicativo sabe que você seleciona, né? Até porque então, coisa, algumas né? mulheres selecionam Exatamente, outras mulheres para se é. sentirem
3: confortáveis Exatamente. em determinados horários da noite. É.
1: E, e aí, como foi uma mulher que pediu para outra mulher, a mulher foi achando que era só a mulher, chegou lá, não era só a mulher e era um assalto, essa situação toda. E aconteceu toda essa situação. E, e o pedido foi muito específico. É, por falar em pedidos específicos que chegou no nosso WhatsApp aqui. Ô, Carina, eu queria que você colocasse aquela imagem que eu te mandei aí, daquela rua esburacada ali, é, eu mandei para Karina, o pessoal pediu aqui, dá uma olhada, gente, dá uma olhada, essa aqui é a Avenida Foz do Iguaçu, é uma das principais avenidas de ligação ali do setor, dá uma olhada. O pessoal tá pedindo, pelo amor de Deus, pra pelo menos cascalhar isso aí, porque não dá pra passar de um lado pro outro ali, ó. Perto da Real Atacadista ali, ó, só tem barro, buraco. É, atenção, Secretaria de Obras, eu não sei quem é responsável por isso aí. Se é Secretaria de Obras, se é alguma coisa terceirizada, enfim. Dá, uma, dá um alô ali pro pessoal da Avenida Foz do Iguaçu ali, ó. é Que tá um buraco só ali, ó. E o pessoal não consegue passar ali perto da, da, da Real Atacadista ali. Dá uma atenção especial ali, fazendo um favor, né? Eu sei que está complicado para todo mundo, mas se não tem como mexer no asfalto, mete um cascário ali, mete um, alguma coisa para o pessoal pelo menos conseguir passar ali, né, para ficar mais fácil, para as pessoas poderem transitar, que tem muitos empresários que dependem dessa via aí para poder fazer essa empresa funcionar. E ali é o, é o setor industrial, Avenida Foz do Iguaçu. Por gentileza, a gente pede encarecidamente para que vocês dêem uma, dê uma olhada lá, uma atenção especial ali na Avenida Foz do Iguaçu. Agora nós vamos falar de uma situação... Rafaela, muito importante, a Polícia Federal defragrou no estado do Mato Grosso uma operação que culminou no fechamento de um laboratório. Tem imagens aqui, ó, para você acompanhar, você que está na live, a chegada da Polícia Federal. Nesse laboratório, no caso, era uma refinaria de cocaína descoberta na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Essa refinaria faturava aproximados... 100 milhões por mês É a estimativa que a Polícia Federal faz O local foi descoberto e destruído Na última segunda-feira, dia 28 Durante a Operação Guaporé O laboratório fica no Parque Nacional De Noel Kempf No país vizinho, o delegado regional eh, de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, Jorge Gobira, explicou que a mega estrutura tinha capacidade de produzir até 10 toneladas de cocaína refinada por mês. Gente, 10 toneladas de cocaína refinadas por mês. É, pela imensa quantidade de drogas, é muito provável que ela não ficava no Brasil. Uma boa parte era exportada é, em um dos principais destinos, era a Europa, afirma o delegado. É, o comandante do GFRON Grupo Especial de Fronteira, tenente-coronel Fábio Ricas, explicou que as operações na Bolívia foi de alta complexidade e ocorreu de forma sigilosa até o dia da invasão. Na ação, apenas quatro pessoas foram presas, sendo um brasileiro, dois bolivianos e um colombiano, que acabaram sendo presos. E aí a polícia e o Gefrão incendiou o laboratório, né? Quem está na live está podendo acompanhar é, a hora que eles meteram fogo nesse laboratório, né? É, apesar da mega estrutura capaz de produzir esse montante de drogas, os policiais bolivianos só prenderam cerca de 160 quilos de cocaína no local. Foram mais de 40 policiais envolvidos na investigação de extrema complexidade no sentido de que o sigilo fosse mantido até minutos antes da entrada da polícia boliviana no território. O comandante também contou que para conseguir surpreender os criminosos, os policiais precisaram despistar os chamados olheiros do tráfico. Essas pessoas são responsáveis por monitorar a polícia e viabilizar o tráfico de forma segura para os líderes da organização. Gente, é, é um montante, é um montante de entorpecente gigantesco nós estamos falando em toneladas. Né? Nós não estamos falando em 2 quilos, 3 quilos. Nós estamos falando na capacidade de arrecadação de 10 toneladas de cocaína refinada por mês. Isso gera em torno de 100 milhões de reais por mês. E aí eu me pergunto, eu me pergunto, gente, 10 toneladas por mês, se se produz 10 toneladas por mês é porque se consome isso. É assustador essa situação. É assustador. A hora que você começa a ver números assim, nessa envergadura, você começa, você começa a colocar em xeque tudo que a gente aprendeu até hoje, cara. O 7x0 fizeram o oitavo já. Fizeram o oitavo gol já. Já tá 8x1. Não tá 7x1, tá 8x1 tá já impressionante, é muita droga gente, aqui com mais grande parte vai para a Europa também, sim o mundo está consumindo isso, nós estamos falando de um ó, oh, gente, pelo amor de Deus, não estamos falando de um ponto de refinaria que foi, foi destruído, que faz isso, quantos outros tem? Quantos outros mais tem? É muita droga, gente. É muita droga, não é pouca droga, não. Ó, a, a Karina tá mostrando imagens, tem pista de pouso, decola por avião. É, é muito complexo essa situação do entorpecente no nosso país. Nós temos muita. Ó, você tem rio, você tem estradas, você tem avião. Cara, de tudo quanto é jeito, se entra nesse país, porque nossa fronteira é muito grande. E as nossas forças de segurança, elas são diminutas para essa fronteira toda, gente. É muita coisa, por isso que a gente tem tanto entorpecente e tantas outras coisas mais entrando nesse país devido à fronteira, né? E nós estamos aqui pertinho da fronteira, aqui, ó, né? E o Gefrão faz um trabalho incrível nessa situação, mas infelizmente não dá conta de de fazer esse trabalho todo sozinho, né? E aí a gente tem essa situação e a gente tem esse número, cara, absurdo de de drogas sendo fabricado, produzido, refinado e entrando no Brasil. É uma coisa assustadora. Vamos continuar o nosso... O nosso giro aqui lá é... aí
3: para o município de Nova Mutum pois Que a gente é, teve o... um jovem de 26 é... anos baleado
1: Nova Mutum, tá... olha, já faz o Durante quê? Durante
3: os dias da semana é... Inclusive final de semana também está bem movimentado O município de Nova Mutum
1: E teve esse jovem agora de 26 anos Também foi baleado na cidade Isso de Nova Mutum Isso
3: aconteceu na tarde de segunda-feira Por volta das 16h30 também aí em luz do dia Por pelo menos quatro disparos de arma de fogo Kiko, o fato aconteceu Na Avenida das Arapongas No bairro Monte Serrá em Nova Mutum Segundo as informações, um policial civil de folga seguia com a família em seu veículo do bairro... Não é esse. Não, isso aí é outra coisa. No bairro Monte serrado sentido centro. Quando ouviu tiros e presenciou o fato, rapidamente fez a volta com seu veículo e começou a seguir o suspeito que fugia em um carro de uma empresa. Como estava com sua família no veículo, o policial pediu apoio de seus parceiros e informou a polícia militar deste ocorrido. O veículo com o suspeito seguiu rumo ao bairro Palmeiras e conseguiu fugir. Já a vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital Hilda Strenger Ribeiro. O jovem apresentou ao menos quatro perfurações de projéteis, um deles atingiu a região da cabeça. Ele permanece internado sobre os cuidados médicos. Até o momento, o autor deste crime não foi localizado e a polícia civil passa a investigar Este caso no município de Nova Mutom.
1: Agora sim, Karina, aquela imagem que você colocou ali, dessa ocorrência que a gente vai falar, onde foi que acabou acontecendo que um policial militar de folga acabou... Em uma distribuidora de, de bebidas, um, uma conveniência, sei lá, né, onde o pessoal compra bebida, gira, essa coisa toda Acabou atirando no jovem e esse jovem acabou morrendo
3: Isso mesmo, um policial paisana matou um homem de 22 anos, esse jovem, no final da noite de segunda-feira Durante uma confusão em uma distribuidora em Pontes de Lacerda o rapaz estava ameaçando o outro jovem quando foi abordado pelo policial e tentou reagir pegando uma arma que estava em sua cintura. De acordo com a polícia militar, o agente estava em horário de folga em uma distribuidora aguardando para ser atendido. Lá percebeu um desentendimento acontecendo entre dois rapazes. Um deles sacou um certo tipo de arma e ameaçou o rival. O policial viu toda a situação e esperou um momento oportuno aí para essa abordagem. Logo depois, o agente mandou o rapaz com a arma deitar no chão, mas ele não obedeceu Ainda durante a abordagem, o homem tentou meio que sacar essa arma que estava em sua cintura, mas acabou sendo atingido pelo policial militar. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o homem até o o hospital Vale do Guaporé, mas ele não resistiu aos ferimentos. A informação é que ele estava com uma arma de brinquedo. Ainda conforme a polícia militar, o 13º Comando Regional de Ponte de Lacerda afirmou que vai abrir um inquérito para apurar este caso através dessas imagens.
1: Se a, se a Karina puder voltar uh, a imagem e puder parar, a hora que eu pedi para ela fazer, eu pedi para parar, parou, dá para a gente ver a hora que o rapaz que toma o tiro, que tá esse de calça branca aqui, que está ali, né? aí ele começa uma, uma discussão, ele tá com a mão debaixo da camisa e tal, e de repente o policial chega, e aí chega e já chega abordando com a arma, né?
3: O disparo é feito no momento em que o rapaz Puxa coloca a, a mão para trás. Exatamente, quer ver? Ou não se sabe aí se era o intuito realmente de apontar contra o policial Atenção. ou de mostrar. Nesse
1: momento, nesse momento o policial chegou, o rapaz ele vai se afastando. deu um passo para trás e correu. A hora que ele puxou a arma, ele recebeu o tiro. Aí dá para ver que ele está com a arma na mão e não vai saber se é arma de brinquedo ou de... De verdade, o policial afetou o disparo, é, ficou ali, dá para ver depois que ele pega um telefone, possivelmente deve ligar, eu acho que sei lá, para o comando ou para a polícia, enfim, para falar o caso, pede para alguém ligar e ele fica ali o tempo inteiro esperando. Agora cabe a polícia fazer a reação. Agora que dá para ver uma arma, se era de brinquedo se não era de brinquedo, dá para ver no, no rapaz, na hora que ele puxa, tipo meio que do bolso traseiro da calça, da sei lá, enfim... Puxa, puxa essa arma ali Só que a gente não sabe do teor da discussão que estava acontecendo ali né Essa é a situação Mas infelizmente mais uma vida se perde é, Nessa Nessa semana E dessa vez aconteceu Desse, desse policial agir Agora cabe a, a polícia fazer As investigações é, Nós estamos encaminhando para o final Mas a gente precisa é, Falar duas situações aqui uma rapidamente desse jovem de 18 anos que acabou se afogando durante um banho com amigos em Guarantã do Norte inclusive o corpo de bombeiros estava na, na, na procura desse jovem de 18 anos na cidade de de, de Ele se afogou na última segunda-feira, né?
0: Isso, isso. Se afogou.
1: O nome desse jovem é Carlos Eduardo de Souza.
3: 18 anos. De 18 anos. No Rio Braço Norte em Guarantã, né? No... Ele foi
1: encontrado na manhã de domingo, isso, tá? Isso,
3: isso, isso. Ele foi encontrado, na verdade, na manhã de terça-feira e no domingo aconteceu ocorrência. O cadáver estava a cerca de 6 quilômetros de onde desapareceu. Conforme o corpo de bombeiros, o jovem nadava com os amigos quando começou a afundar. Os rapazes tentaram ajudar, mas não conseguiram. No mesmo dia, uma equipe de mergulhadores foi até o local, mas por conta das cheias no, no rio ah, e na correnteza e essa baixa visibilidade, as buscas só começaram mesmo na manhã de segunda-feira. As buscas ocorreram durante toda a segunda e se estenderam até terça, quando Carlos foi realmente encontrado. Equipes da Polícia Civil e a Politec estiveram no local e fizeram esses procedimentos necessários. O corpo foi encaminhado ao IML para exames de necrópsia que irão apontar a causa clínica da morte e a polícia começa a investigar este caso.
1: Agora nós vamos falar sobre um outro caso hediondo, que é um caso que a gente abomina. E olha, quando se trata de uma criança, ainda mais uma criança de três anos, e gente, mãe denuncia o um marido de abuso sexual contra a criança de três anos. Esse fato é aqui na cidade de Sinop.
3: Inclusive a gente teve acesso aí ao, ao boletim de ocorrência hoje, né, pela pela manhã, né, e a gente foi informado que esse homem também é pai dessa criança. Eu vou então dar uma uma passada aqui na narrativa em breve. breve. Foi a mãe que compareceu na delegacia, ciente aí dessa sua responsabilidade civil e criminal. Ela é mãe da menor, e na data informada ali pelo dia 27 de fevereiro, a mãe estranhou e perguntou para a menor... o que que estava acontecendo, porque ela estava chorando. Ela falou que estava dodói e argumentou por sinal que o papai tinha passado a mão ali na sua região da parte íntima. A mãe afirmou que iria investigar, né, pelo sinal da filha, que o pai teria abusado, né? não sabendo especificar se houve a conjunção carnal ou não. A mãe afirma, em boletim de ocorrência, que já sofreu violência doméstica, e que também já apanhou deste marido, bem como uma outra filha dela, que na época era menor de idade. A mãe também relata né, que ela encaminhou a menor na UPA, a fim de saber se realmente teria acontecido, e que o marido alterado não deixou ela ir até a unidade, sozinha, e entrou dentro do carro de aplicativo para ir até a UPA. No trajeto, ele vinha afirmando que não teria feito nada e que antes de saírem de casa, esse homem, o pai, teria ido até a menor com o celular em modo de gravação a título de intimidar a mesma, perguntando né, quem teria feito aquilo. A menor, em sua inocência, em tom afirmativo, afirmou, foi você. Ou seja, afirmou para o pai que teria sido ele mesmo o autor desses abusos. A mãe ainda afirma que o marido teria culpado... A sua outra filha, né, de ter cometido tal ato. Ali nos momentos, e que consta em boletim de ocorrência também, é, a comunicante aparentava estar extremamente abalada e temer pela sua vida e as de suas filhas, pois o suspeito afirma que se fosse preso iria matá-las, né. É, ela compareceu na delegacia acompanhada de uma conselheira tutelar plantonista e foram acionadas pela equipe psicossocial da U. Da UPA para a, a, a realização desses atendimentos. Não foi informado a idade, né? Só apenas o nome aí desse homem, no qual é suspeito a gente não pode divulgar. Mas a menor se trata é, de uma criança de apenas 3 anos de idade, aonde essa família aí são moradores do bairro Camping Clube, aqui no município de Sinop. Esse boletim de ocorrência foi registrado ontem, né, na tarde, e a data do fato que é especificado é no dia 27 de fevereiro, no dia 21. Foi feita a requisição de um exame de um corpo de delito dessa criança de três anos, que inclusive está anexado aí ao boletim de ocorrência que nós tivemos acesso e agora começa é, as investigações. Não se sabe dizer se teve a conjunção carnal, tem a, o relato dessa criança de três anos, então é tratada inicialmente como uma suspeita de abuso sexual partida é, do próprio pai.
1: Agora a própria, a própria polícia, o doutor Sérgio, tem toda. Se tratando de criança, tem tudo um outro processo, bem mais complicado. Vai ser feito todos os exames. Aí agora entra os psicólogos conversando com essa criança. Tem um jeito diferente de conversar pra se saber toda essa situação. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Gente, oh, chega a ser nojento, né? A vontade que a gente tem de falar algumas coisas aqui, a gente não fala porque a gente pode ser punido pelo que fala, mas a vontade de falar algumas coisas aqui, porque isso é nojento, cara. Isso, isso não tem... Gente, sério, é, 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 é incabível, é incabível qual é o apelo de uma criança de três anos, cara, sabe? Olha, é melhor nem falar, eu vou falar, doutor Sérgio, a gente precisa trazer o doutor Sérgio, está fazendo um trabalho incrível lá na delegacia. A gente precisa trazer o doutor Sérgio para conversar. Vamos conversar Inclusive, com o doutor Sérgio. Inclusive, fazer Chay. um balanço é. né, do ano de 2021
3: é. que a gente não teve aí oportunidade porque o janeiro foi movimentado, fevereiro também foi um pouco movimentado e março começa aí no dia 1 com já diversas com ocorrências.
1: Já com a gente tomou caso, um susto, né? literalmente, de
3: pela calmaria né, relativa que a gente estava tendo no setor policial e agora março já começa aí com homicídios. Dois casos de estupro, né no ca... nesse caso é abuso sexual e um caso de estupro consumado ali da jovem de 22 anos também envolvidos aí no município de Sinop.
1: Gente, ó, eh, nós vamos fechar o nosso Jornal Integração, mas o que mais a gente tem aqui, o que mais a gente tem aqui é reclamação de buracos nas ruas de Sinop. E, E nas MT's também que dão acesso, porque a MT 140 até o Canarinho, ela já não passa mais nem de MT, ela já passa a ser praticamente uma via da cidade de Sinop. Nós temos ali o Buritis, nós temos ali o o bairro São Francisco, nós temos ali várias empresas, nós temos residenciais maravilhosos ali, morando ali, as pessoas estão muito, muito, muito na bronca, porque está praticamente intransitável ali o pessoal que mora no Buritis, no São Francisco, ali até chegar na na BR-63, próximo ali ao ao, ao Supercenter, onde entra ali, no no trevo ali, o trevo da Santa Carmen, que dá acesso para ir para Santa Carmen, é um buraco só, né? Então, a gente precisa começar a resolver esses problemas aí. Né? É, precisa ser, ser resolvido esses problemas aí, porque está tendo muita conversa e pouca ação. É, conversa pra caramba, mas está tá, tá tendo pouca ação. A gente precisa começar a resolver os problemas de buraco na cidade de Sinop. Sabe, a cidade de Sinop está virada em buraco. Né? Tá virada... Ah, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo mas tem que fazer, tem que ser feito. tem que... Ah, está chovendo, a gente sabia que ia chover. Mas a população de Sinop paga os impostos e precisa que os problemas sejam resolvidos. Então, os problemas precisam começar a ser resolvidos na cidade de Sinop. E o problema dos buracos é um dos principais iluminação também.
3: Inclusive Kiko, até desculpa te interromper essa questão eu mandei no grupo do jornalismo, questão de mato alto também dentro dos valetões ali na Avenida das Itaúbas, na região da, do bairro das Palmeiras, bem na frente todo mundo conhece o pica-pau ali o centro esportivo, tá um matagal com diversos bichos, eu moro na frente e tá praticamente impossível ali, diversos bichos, o pessoal já tá começando a jogar sofá dentro desse valetão, porque tá com o mato muito alto, então e, se puder dar uma atenção E
1: um detalhe, a população de Sinop, sinópolis um pouco mais educada também a população Isso de mesmo. Sinop tem que largar de ser porco desculpa a palavra gente vocês precisam ser mais educados valetão não é pra jogar lixo nem gato morto nem cachorro morto valetão é principalmente de água grande parte às vezes do que acontece de, 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 dos valetões encher a culpa é da população de Sinop que não respeita que não tem educação que não tem respeito para com seu próximo então precisa ter educação a população primeiro precisa ter respeito né? a hora que nós tivermos respeito a gente tem todo o direito de cobrar do poder público mas é inadmissível a pessoa jogar geladeira, sofá dentro de valetão né tá de brincadeira, essa pessoa não pode ser multada ela tem que ir lá pegar o negócio, tem que ir lá tirar e levar nas costas, embora e a prefeitura tem que fazer a parte dela a secretaria de obras tem que tapar os buracos dessa cidade a cidade tem tá um buraco só se não tem equipamento para isso, então que faça uma licitação converse com a Câmara de Vereadores e contrata a empresa terceirizada para fazer o serviço mas nós precisamos resolver os problemas, porque está na, na conversa, na conversa, na conversa, na conversa, e os buracos só aumentando. Então precisamos resolver os problemas. Estamos abertos aqui de novo secretário, assessoria de imprensa da prefeitura, a hora que vocês quiserem vir no microfone aqui, a gente coloca todos os buracos aqui e todas as pessoas reclamando. E aí vocês explicam direto para a população de Sinop. Não é para o Kiko, não é para a Rafaela, não é para a gente que tem que explicar, é para a população que está reclamando. Onde estão os buracos? Acabou de mostrar um Ali na Foz do Iguaçu, um não, aquilo ali é uma panela Aquilo ali tem que atravessar de barco né? Tem que ter uma balsa para atravessar aquilo ali Então Precisamos resolver os problemas Já entramos no mês de março O carnaval acabou, começou o ano Não é assim que funciona? Acabou o carnaval, terceiro mês, começou o ano Precisamos começar a resolver os problemas 7h40, estamos abertos aqui O microfone está aberto aqui para qualquer secretário da prefeitura que queira vir aqui, para o prefeito que queira vir aqui, para quem quiser vir aqui, está aberto o nosso microfone aqui. E está aberto o nosso canal de comunicação com a, com a sociedade, com a população, se não pense. Vem aqui, a gente conversa com a população, a população passa os problemas para vocês e a gente resolve. Esse é, o nosso, esse é o nosso intuito. Esse é o nosso objetivo. Resolver o problema da população. E a população está reclamando porque dá tá um buraco só, tem gente tomando prejuízo, gente caindo de moto, gente batendo carro e, e por aí vai. Iluminação... Precisa ser to- retomada a questão da iluminação pública, se é de LED, se não é de LED, se é... Não importa, o negócio é que a cidade tem que ficar clara. Porque nós já estamos aqui sofrendo muito com a questão da criminalidade na crescente e a cidade às escuras, aí que fica mais fácil ainda para o criminoso. Estamos abertos. Pode vir aqui, que nós recebemos todos com o maior carinho, com um cafezinho quentinho, inclusive, para a gente conversar com a população e resolver os problemas. 7h47. Obrigado, Rafaela, Crislaine, ao nosso querido Edinaldo Lobo, a Karina, a todos vocês. E nós estamos aqui à disposição da sociedade. Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
2: Na hora de comprar molas, peças e acessórios.